0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гиа Саралидзе. Программа Параллели в эфире. Ну, затем последует недельный отчет. Сегодня Алексей Мухин, если я не ошибаюсь, у нас вместе с нами будет подводить итоги недели. Ну а затем программа Анонсы. Расскажем вам о тех событиях, которые предстоят нам. На следующей неделе. Армен, приветствую. Приветствую. Ну что, меня просто. В соцсетях, да и пользуясь нашим смс-порталом и другими возможностями связаться. Нафигство или за что-то? Нафигство. Нет, все пытаются меня вывести на разговор об Олимпиаде. Ага. Значит, а вот ну, придем... это жизнь ты сказал тогда. Ага. Ну, вот я, я нахожу всякие <свят> отговорки, пытаются со мной, причем по-разному действуют, где-то провоцируя, значит, задевая как раз вот те слова, которые... Вчера я говорил о незначительном <свят> спортивном событии <свят> в зимних видах спорта, которые проходит на Корейском полуострове. Другие там пытаются со мной дискутировать по поводу вообще там, готовности россиян к этой Олимпиаде вне зависимости от вот этих скандалов и так далее. Я там, продолжаю настаивать, что мои... По большому счету страны моей на этой Олимпиаде нет. Со всякими ограничениями. Там отдельные спортсмены поехали. Конечно, ради бога, там те, кто болеют, следят за ним. Я приветствую это. Пожалуйста, если вам интересно, милости просим. Что касается Олимпиады и олимпийцев. Ты знаешь, я... Ну и до этого ты, понятно, встречался с биографиями наших олимпийцев, которые выступали в первой для советских атлетов Олимпиаде в 52 году в Хельсинке. А сейчас решил освежить эти знания. И ты знаешь... Зачем ты это сделал? Параллели. Mm. Просто провожу параллели. Предлагаю всем, уважаемые наши слушатели, эти параллели провести. Я не буду говорить о современности, это вы сами все знаете, и сами делаете выводы и относитесь к этому так, как вы считаете нужным. Никто у вас этого права нет не может.
1: Давай сразу начнем с главного. Какую команду, в случае
0: чего мы будем в этот раз расформировать? ССК уже попадала. Нет, нет, не, не надо. Вот я <звук> просто говорю: там да, провожу параллели. Параллели с теми людьми, с теми олимпийцами, которые завоевывали медали. Вот биографии некоторые из них. Из них. Тяжелоатлет Евгений Лопатин. Серебро он завоевал в 1952 году, серебро этой Олимпиады. Одна кисть была малоподвижной у этого человека. Ее перебила пулеметную очередь в бою под Ерзовкой. Он командовал там ротой противотанковых ружей. Гимнаст Гранд Шагинян. Он был хромым. Его ранило в ногу в 1943 году. Это не помешало ему завоевать две золотые и две серебряные медали олимпийские. Кстати, после этого там появился даже термин новый в спортивном мире. Вертушка Шагиняна. Я, его, я ее помню еще на коне. Это было сейчас не знаю, исполняют или нет. Но вот когда я был маленьким, я помню, как комментаторы говорили, называют. Борис Яков Пункин. Там вообще интересная история. Он в первые дни войны под Минском попал в плен. Четыре года концлагерей, Значит, к... после... там была неудачная попытка побега, после освобождения три года еще прослужил в рядах советской армии в Магдебурге. Он был. Это, кстати, к вопросу некоторых великих спортивных деятелей, которые сейчас переквалифицировались в интервьюеры и рассуждают о том, что все, кто попал в плены, был в плену, советские солдаты, они все потом отправились в Сибирь в концлагеря. Нет,
1: некоторых вообще расстреляли на месте. А некоторых
0: расстреляли на месте. Это вот, я сейчас прямо несколько сразу, кстати, это просто, ну это, это заметь, это великий знаток спорта, а вот он. Видимо, 52-й ну, здесь и, или... и
1: великий в кавычках, и знаток в кавычках,
0: да. и спорта в кавычках. Так вот, значит, <свят> вот после того, как его освободили, у Якова Пункина, кстати, он был еврей и выдавал себя за осетина, и поэтому только его не был расстрелян. У Якова Пункина после контузии был нервный тик. У него подергивалось плечо и часть лица, и он это использовал в тактических целях на ковре. Он перед броском у него был прям там специальный такой прием, который практически никто потом и не смог повторить. Он из-за вот этого нервного тика и движений Якова Пункина думали, что он будет в одну сторону бросать, а он бросал в другую, и каждый раз они попадались на это. Яков Пункин да, золотую медаль выиграл, тяжелоатлет Василий Удодов также золотая медаль, а когда освободили Василия советские солдаты из концлагеря Бухенвальд, он весил 29 килограмм. Ну, для Бухенвальда нормальная практика. Да. Там средний ну, ну, его там, выносили, 29, 30, его, да, двигаться 34. он уже не мог, его советские солдаты выносили, потом э, он долго лечился, госпиталь, санаторий. Кстати, не, деньги не собирали. Э, посредством СМС? Посредством СМС, да. Да, просто государство да, вот, лечило человека, которого освободили из концлагеря. Э, стал, выиграл золотую медаль. Бухенвальд же прошел и другой золотой медалист, гимнаст Виктор Чукарин. Попал он в плен после ранения и контузии. Также вот он, у него было четыре, пройти несколько, он там, по-моему, четыре конституционных лагеря прошел, в числе был Бухенвальд. Когда освобожден был, проходил медкомиссию, 40 килограммов он весил. На перекладине мог подтянуться два раза в то время. В итоге четыре золотых и две серебряные медали в Хельсинге. Боксер Сергей Чербаков серебряный призер олимпийских игр. Не сгибалась ступня. Он был с диверсантом, получил Абузбор. ранение. Амсбон. Да, получил ранение, которые едва не привели к компутации ноги, но в итоге серебро олимпийских игр в боксе. В боксе. Владимир Казанцев. Серебряная медаль в беге на 3000 метров с препятствиями. Участник знаменитого парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. В боях под Кали... на Калининском фронте был контужен. В итоге серебро на Олимпиаде 1952 года. Гребец Юрий Тюкалов. Золотая медаль в Хельсинке, Был блокадником. Получил в 12 лет за оборону Ленинграда медаль. В 12 лет, друзья мои. Вот это, и, и можно продолжать, можно продолжать, поверьте, и 52 -го года, и после, Мо, можно продолжать. Вот олимпийцы, вот люди, которые завоевывали <свят> золотые медали, которые не получали никаких бешеных там, призовых так далее, каких-то особых преференций, если даже посмотреть на их жизненный путь, и то, как они жили после того, как стали олимпийскими чемпионами. Правда, интересные параллели получаются?
1: У тебя сейчас э, за это э, просто проклянут, потому что тебе будут долго и нудно рассказывать о том, что тогда было другое время, люди жили другими ценностями, э, были надзорные партийные органы... И вообще нельзя сравнивать события 2018 года с событиями
0: 1952-го. А параллели что... можно проводить?
1: Uh, параллели <свят> можно, но занимаются этим только злостные доктринеры, <свят> uh, которым вообще не место в приличном обществе, потому что тем самым подогревают они исключительно низменные и подлые настроения. Кстати, есть же uh, вот у всех этих людей, великих знатоков спорта, которые, правда, до этого в этом не были замечены гениальная формулировка, что это вот абсолютная проверка на совковость. Если ты говоришь о олимпийских чемпионах прошлого, то ты соглашаешь с тем, что спорт у тебя элемент политики, соответственно, ты работаешь на то, чтобы через спорт пропагандировать свои политические идеалы. Точка. Самая частая теория, которую я слышу за последние... Ну, скажем, наверное, два с половиной месяца. При всем этом за кулисами остается целый ряд вопросов. Как могли все эти люди, вот тобой перечисленные, а я бы добавил бы еще футболистов, ЦДК, которые, между прочим, не на продуктовой базе подъедались в годы войны, а служили в комендантских ротах, все причем, и кто-то даже на фронте побывал. Как могли все эти люди... Выходить и побеждать. Какая сила ими двигала? Вот э, сейчас же самый популярный, пожалуй, фильм в нашей стране ⁇ это движение вверх. Можно же продолжить параллель. Что двигало теми людьми? Что двигало нашими хоккеистами в 60-х и 70-х годах? Что двигало в футбольной сборной потом в 56-60-м году? Что вообще было основой? И что такое гордость за страну? И гордость за свой флаг, свой герб, в конце концов, своих товарищей по команде, своих болельщиков. Вот что это и как это меряется?
0: Мы сейчас продолжим. Вот наш разговор приходит с пометкой «Молния» на ленты информация о том, что экстренные службы сейчас проверяют информацию о крушении самолета Ан-148 в Раменском районе. На борту самолета был 71 человек. Очевидцы сообщают в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 с Саратовских авиалиний. Вот по этому поводу сейчас проверяются. Там есть уточнение. На борту лайнера находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Это вот со ссылкой на... И это сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в экстренных службах. Наша служба информации будет внимательно следить за поступающей информацией. И буквально через несколько минут в новостях, я думаю, последуют какие-то новые сообщения, если они будут. В администрации Раменского пока ничего об этом не знают и ничего сообщить нашим информационщикам не смогли. Ну, я повторяю, будем следить за этой информацией внимательно. Вот, что продолжая, да, вот эти параллели. Армен, ты абсолютно прав. Я ни в коем случае да, не хочу подвергать там, астракизму людей, которые сейчас занимаются спортом, и которые сейчас выступают. Ну, Просто да. вчера очень характерная э, была история с
1: первым нашим медалистом, бронзовым призером э, в шот-треке, который сказал, что он посвящает эту победу тем, кого подло и гнус отстранили от э, участия в Олимпиаде. Я вот сидел и думал, сколько пройдет минут, прежде чем сначала его обольют грязью, Западные средства массовой информации потом добавит наша благосфера, родная, которая половина слышит, вторую половину не понимает. Ну и после этого должно последовать какое-то решение МОК. Я вообще боялся, что его уже все запакует. Но а, слова МОК о том, что они будут разбираться с каждым, но после окончания Олимпиады, вот ты знаешь, мне безумно напомнило упомянутый тобой 1952 год. Когда вот Именно эта фраза, они вернутся по отношению к нашим футболистам, и мы будем потом с каждым разбираться по отдельности, слушайте, ну это что за такая демократия, которая целиком и полностью повторяет а, страшные тоталитарные изыски
0: 1952 года, с которыми она борется. Приходят молнии у нас. Ан-148 саратовских авиалиний разбился вблизи деревни Аргунова в Подмосковье. Информационное агентство Интерфакс сообщает об этом, хотя по-прежнему вот точных данных нет. И непонятно на кого сейчас ссылается. Информационные агентства, потому что по-прежнему идут молнии о том, что самолет Ан-148 саратовских войнений после вылета из Домодедова исчез с экранов радаров и связи с экипажем нет, об этом была вот информация по-прежнему вот основные сообщения идут от очевидцев в МЧС, их звонки и вот от них стало известно, что самолет упал вблизи деревни Аргунова, но пока других, другой информации более подробной нет и по-прежнему даются информация о том, что 65 пассажиров и 4 члена экипажа были на борту ну, вот я говорю, что продолжаем мы следить, к сожалению, вот эти трагические новости приходят, нам пишут сейчас вот по поводу нашего разговора о наших параллелях, да, олимпийцев 1952 года с тем, что сейчас происходит, пишут нам о том, что хорошо, что мы напоминаем, вот кто-то... Из наших слушателей написал, что родился в 1953 году, но не знает об этом. И жаль, что об этом не напоминает наши СМИ. Ну, вы знаете, я видел документальные фильмы, которые были по поводу и тех вот наших олимпийцев, и спецвыпуски были о олимпийцах-фронтовиках, и в интернете есть эта информация. Но я с вами согласен. Я с вами согласен. В том, что когда начинаются вот такие дни, когда начинается вот такая... Такая беда вокруг нашего спорта, и нельзя же сказать, что она на пустом месте. Мы неоднократно очень много говорили о проблеме допинга как не российской беды, а вообще беды спорта. Uh -huh. Тут вся сборная астматиков набралась. Ну, Там уже появились, сейчас, причем в наших спортивных изданиях. Что и это интернет... нормально, да? Да, нет, но ну, что это не имеет никакого отношения ну, к, к допингу, что, по большому счету, это не дает никаких преференций, что да, вот почему-то так сложилось, что в Норвегии э, много, с... это, там есть разница между спортивным, как-то я, я не медик, не берусь. Это очень не проверяется
1: теория, надо просто кому-то из наших спортсменов Купить такой флакончик и посмотреть Через сколько он будет дисквалифицирован за допинг А после этого сказать Послушайте, ну вот тут вся сборная Вы же сами сказали, что это нормально Может там климат какой Измененный в Норвегии Или обстоятельства печальные Но это просто скотство откровеннейшее Вот все вот эти заявления Ты посмотри, два дня что творится Наш фигуристка хорошо выступила Чудесно, значит тут же следует Заявление МОК Внеплановые будут проверки на допинг не надо типа обижаться. Значит, сборная, как же их называют-то теперь правильно, боже ты мой, олимпийских атлетов из России по хоккею.
0: Я думаю, господи, новый вид спорта как ты не можешь вспомнить. Нет,
1: я все время просто путаюсь в этих фор формулировках. А может быть, не так... успела на групповую фотографию собраться уже тут же, а давайте-ка их проверим. Может быть, они что с собой принесли? Но это же это просто невозможно. Там же,
0: по-моему, была информация о том, что тысяча проб была сделана. Но ну, это всем. Но из них, как, как ты думаешь, кого больше всего проверяют? Правильно. Ты угадал, Армен, ты угадал. Проверяют именно эту сборную. Ну, понимаешь, здесь трудно уже что-то говорить. Ну, подписались под этими... Всеми правилами, санкциями и так далее, приняли их. Ну, что теперь здесь все было сказано Кас, которая рассматривала возможность все-таки заставить Международный Олимпийский комитет, не знаю, принудить его к тому, чтобы тех оправданных спортсменов, которых ничего не нашли, и сама касса оправдала, все-таки заставить их допустить их до игр к Олимпиаде. Но потом почему-то они передумали. Нет, они не передумали. Они сказали, да, они, у них нет никаких проблем с законом. Они же так сказали. У них нет, они, их не доказана их вина, но Международный Олимпийский комитет Учреждают Олимпийские игры, они их проводят. Это их вечеринка, и они приглашают на эту вечеринку кого захотят. Российских спортсменов, в том числе там, двукратного чемпиона мира Устюгова, да, там, многократного чемпиона мира Виктора Ана.
1: Олимпиады даже. Да, я бы да,
0: чемпиона, там, многократного чемпиона этапов Кубка мира по биатлону Шипулина. Они на этой вечеринке лишние. Всё, точка. И все, точка. И с ними еще десятки российских спортсменов.
1: Зато какое торжество демократии. Вот я сегодня сидел утром и а, смотрел таблицу медального зачета. И силился вспомнить, когда вообще было такое, чтобы на первом месте находилась Голландия. Это вот триумф абсолютно
0: равных возможностей. Не, ну вот сейчас... Понятно, я что я, я не отсутствую, на... только говорю. Ну, отсутств... а что
1: Потом сейчас мне еще это э, наденут на
0: голову, скажу, ну, что я ничего в этом не понимаю. В отсутствии, понятно, российских спортсменов конькабешеваться, где есть две страны, <laughs> Нидерланды и России. По большому счету лыжные гонки, где тоже э, доминируют, да, там норвежцы. Ну вот, пожалуйста, там норвежский подиум, да, там сегодня говорят. Там все три медали ушли норвежцам. Не знаю, помогает им там этот э, препараты от астмы спортивные или не помогает, но факт остается фактом. Кстати, один из тех, кто сегодня был на пьедестале почета у норвежцев, он отстранялся тоже от соревнований за превышение каких-то там препаратов. Ну теперь с ним все хорошо, это. Ну, видимо, исправился. Искупил, да. ни в чем подобном не замечен. Абсолютно
1: положительный, наверное, типаж. Всем, наверное, даже ставится в пример. В отличие от наших. Вообще, это, конечно, все невероятно, а поучительно. Другой вопрос, насколько мы вот готовы будем усвоить этот тяжелый и очень болезненный урок. Вот с последним у меня, ты знаешь, огромные сомнения. Потому что я не вижу, к сожалению, попытки осмыслить то, что произошло. Ни от наших чиновников, ни от э, болельщиков. Потому что, по сути, получилось два лагеря. У одних девиз «Нас мало, но мы в тельняшках», озвученный, между прочим, самим Виталием Леонтьевичем Мутко. Ну, там вы уже сказали, кто, кого нас уже. Ну, это кого ладно, нас да? А есть второй лагерь абсолютно с диаметральной иной ну, оценкой, что это не русские спортсмены теперь, это коллаборационисты, их надо лишить э, гражданства, и э, с допингом у нас проблем нет. Понимаешь, если у нас две вот такие параллельные, самые популярные точки зрения – то ни о каком осмыслении речь, к сожалению, идти не ну, может. Мне
0: кажется, все-таки говорить о том, что это самые популярные точки зрения, я бы не ну, стал. Слушай, воровать. я
1: сужу по тому, что мне э, пишут в Твиттере в течение всего дня. Вот и вчера, и
0: сегодня. Ну, вот... ты же знаешь, что это вот, активные люди в социальных сетях это вот, вообще не срез общества. Я понимаю. Но э, это же тоже все присутствует.
1: Отсюда э, и возникает. У меня сомнение в том, что будет. Вообще какое-либо осмысление. Мы вообще как бы ленивы вот с этой точки зрения. Мы не очень это все любим и приветствуем. Да? Мы быстренько так совочком прибрали мусор куда-то там в угол хаты и пошли дальше. А здесь проблема-то в том, что надо понять, что теперь делать. Потому что это ведь далеко еще не предел возможностей МОКа. Я так напоминаю, что э, разговоры-то про наших футболистов не то что не стихли, они никуда не делись, а у нас впереди Мундиаль, мы не Англия, не Аргентина и, к сожалению, не Германия, у нас трех сборных нет, у нас одна-то
0: с трудом набивается. Под завязку я имею в виду. Вообще никакого это отношения к празднику футбола, который будет в этом году проходить, не имеет. какой
1: вот Но... допинг? Или нет, нет, наша, наша сборная. Вот вообще,
0: понимаешь? ну матч открытия. Ну и что? Ну выйду, ну проиграют. Ну бывает. Почему мы не привыкли к этому? Дело в том, что чемпионат мира это праздник футбола. Я надеюсь, что он пройдет и будет хорошо все. И наша сборная не испортит этот праздник. У нас новости. Главное, После... чтобы чужих болельщиков не порадовали. После новостей продолжим. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Продолжаем нашу программу. Очень много сообщений нам приходит с разными точками зрения по поводу того, да, там, как относиться к этим Олимпийским играм, я думаю, что каждый сам для себя уже решил давно, да, как относиться, болеть, как болеть и так далее. Если болеть, вот. то за кого? Да, я, да, разговор этот был потому, что ну, там и люди просили определить свое отношение. Я сделал это через то, что вспомнил судьбы наших олимпийцев, которые выступали в 1952 году. В Хельсинки завоевывали медали, судьба их, на которые наложила отпечаток очень серьезная, великая отечественная война. Мне кажется, это очень показательные параллели. Думаю, все поняли. Да, и разжевывать это не надо.
1: Хотелось бы верить, конечно, но у меня такой убежденности нет, потому что найдутся люди, которые даже такую вот абсолютно понятную мысль сумеют. Превратно понять, извратить и еще и потом вернуть обратно, что мы говорим неправильно, не о тех, и вообще занимаемся всем этим напрасно. Я просто уже с таким многократно сталкивался.
0: В том числе, кстати, даже по Олимпиаде. <связь> еще один сюжет, который хотелось бы, Армен, с тобой обсудить, причем я ну и участником не был, но Практически на моих глазах это происходило. Я вот о том, что случилось в ходе программы Вечер с Владимиром Соловьевым на, телекала... на телеканале Россия-1 совсем недавно напомню, может, кто-то не знает. Владимир Соловьев удалил из студии Григория Винникова. Он там проходит как Грег Вайнер, по-моему, да? да. Если я не ошибаюсь. Американский эксперт. Речь шла о нашем погибшем о летчике героя и этот Григорий Винников или Грег Вайнер, как хотите, позволил себе просто даже не то, что бестактность, да, позволил себе просто какие-то кощунственные заявления, за что и был удален. Удален без особых там таких эскапад нервических, да, спокойно просто его попросили удалиться, и он это сделал. Но это же показательная вещь,
1: Ты имеешь в виду, что Но прозвучало если...
0: подобное заявление? Ну, это ведь, во-первых, ведь то, что он там заявил, сейчас он, правда, кается, там, говорит, что принесет извинения родным, что его заклинило там, и так далее. Мне с трудом верится в версию про заклинило. Просто, ну, просто они распоясались, эти люди. Ну, они слушай, просто, как сказал абсолютно точно, хотя, может быть, и в таком, на таком уличном жаргоне Сергей Михеев, за, за ним иногда водится, они просто уже потеряли берега. Ну,
1: совершенно точно. Ну, смотри, они на протяжении четырех лет проверяют российское общество на, условно, вот эти вот буйки, за которые нельзя заплывать». И всякий раз выясняется, что буйок на самом деле вполне себе можно отодвинуть, и никто возмущаться не будет. Ты вспомни все эти заявления про а, жителей Донбасса, которые сами себя обстреливают, являются подлейшими коллаборационистами, что не они воюют, а просто спецназ из Бурятии, а, Чечни, я не знаю там откуда еще. Общество спокойно на это взирало. А, трагедия Одессы. Что это было? Они сами себя подожгли. Это ваши наймиты. Они получили по заслугам. Трагедия ТУ-154. Вот в прошлом году, это же вот как раз мы с тобой были в эфире э, в декабре. На наших с тобой э, глазах все это происходило. Многочисленные заявления по поводу бессмертного полка. Опять же, вспомним фильм «Движение вверх». Чего вы там гордитесь? Вам нечему гордиться. Кого там обыграли? Инвалидов, студентов. И вообще, вы бы лучше бы рассказали о том, что на той Олимпиаде была трагедия. Был теракт. И все это абсолютно уже всеми привычно воспринимается. Я тебе могу сказать Больше. Уже я сильно удивляюсь, если вот во время какой-нибудь программы что-то подобное не прозвучит. Ну, вот мы с тобой на этой же неделе были э -э, в гостях у Владимира Рудольфовича. Вот напротив нас с тобой сидел один малоприятный человек. Ну, было же с самого начала понятно, что ему не нравится. Что что-то такое обязательно прозвучит. Это уже стало нормой. Другой вопрос, что, что надо сделать для того, чтобы эту норму убрать, я честно могу сказать, я не знаю. У меня ощущение даже, ты знаешь, что некоторые люди стали специально смотреть а, вот все вот эти программы, даже получают удовольствие, какую еще, оказывается, можно гнусность а, сказать и сделать. Потому что, ну, есть там, например, этот удивительный, а, малоприятный человек сытен. Знаешь, если бы вот это сказал бы вот хотя бы что-нибудь из его арсенала, любой там общественный деятель, я тебя уверяю, ему 282 нарисовали бы в течение там минут 15, и он поехал бы на поселение, это в лучшем для него случае, а в худшем это колония была бы, причем там в любой ее части эта статья рисуется. То же самое относится ко многим другим людям. Но вот почему-то э, в таких программах э, у нас считается, что это свобода слова. Это не свобода слова уже. Э, я, кстати, настроен чрезвычайно жестко по этому поводу. Я считаю, что если против нашей страны ведется открытая информационная и психологическая война, то надо отвечать. Э, в том числе, вот если эти люди считают, что они являются ретрансляторами определенных взглядов цари... царящих в обществе, значит, надо за это отвечать. А то у нас э, получаются странные вещи. Нас по всем фронтам, как клопов по ковру, размазывают. А под боком у нас э, вполне себе э, подобного рода вещи происходят. Ну, представим себе, да, вот когда э, был... Последний там теракт в Германии. Вот представь, мы просто пришли бы на немецкое телевидение и сказали бы, а что вы тут? Что вы рыдаете-то? Вам надо было и денег им больше платить, и ворота пошире раскрывать, и вообще гордость свою убрать куда-то. Вот что с нами было бы после таких заявлений? Ну, естественно, что это ни один человек в здравом уме делать не будет. Но у нас, к сожалению... Этот номер проходит. Причем, ладно бы, эти люди были бы а, действительно подлинными там, понимаешь, нравственными авторитетами. Ну, как там, я не знаю, Андрей Дмитриевич Сахаров. Ты мог тысячу раз не соглашаться с его воззрением, но он действительно был глубоким духовным авторитетом в обществе. И с научной точки зрения, там, со стороны своих взглядов. А это-то все кто? Отставной козы барабанщики. Люди, которых даже Google не знает толком. Кто они, что они позволяют себе на такую огромную аудиторию, осмотрит-то а почти вся страна это, делать подобного рода оскорбительные заявления. А самое главное, потом сразу же они встают в пятую позицию и говорят, послушайте, ну это просто без попутал, я же не собирался ничего такого говорить. Вы извините, я обязательно принесу. Семье Свои соболезнования Слова покаяния Чудесно То есть вот эту вот Землю в Дамаске Да он сказал крестьянам отдать
0: Сирийцам да. Ну неважно Она была просто издевательская по форме И по тональности и так далее И потому как это
1: произнесено особенно, было ну,
0: Особенно в, в момент Когда этот день был Когда летчика похоронили это вот несколько часов прошло с момента похорон, там, когда это было произнесено. Понятно было, что это кощунственно, и, и, и точно этот Григорий прекрасно знает, как у нас относится к смерти. Понимаете, можно, можно а, смеяться в лицо смерти, как это делал а, летчик, но нельзя смеяться над смертью. Через некоторое время вернемся, продолжим программу. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Прежде чем мы начнем проводить параллели, все-таки вся, вся информация, которая приходит сейчас по той трагедии, которая произошла в Подмосковье. Напомню, что самолет Ан-148 разбился в Подмосковье. И вот некоторые подробности. Самолет был произведен менее 8 лет назад. Ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал в том числе на зарубежных направлениях. А позже был передан Саратовским авиалиниям. Самолет был передан Саратовским авиалиниям в рамках первоначального соглашения сублизинга четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места. — по факту крушения АН-148 в Подмосковье уже возбуждено уголовное дело. Обломки самолета обнаружены спасателями. Спасатели Техника не смогла первоначально подойти к месту крушения. Спасатели шли туда пешком. Там, к сожалению, уже и обнаружены фрагменты погибших. Два тела пока обнаружены вот на тот момент, когда приходило сообщение... Это по предварительным а, данным. Возбуди... Бедно... -э -э СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта а, после крушения а, самолета. А, летел самолет, а, значит, с а, самого начала самолет Ан-148, который упал, пропал с радаров с... через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово. А, об этом в экстренных службах сообщают. И летел он на Домодедово-Орск. По предварительным данным 65 пассажиров было на борту и 6 членов экипажа. Об этом Росавиация сообщает. В, наверное, в подробности трагедии, которая произошла в Подмосковье, в наших информационных выпусках, если что-то будет срочное приходить, конечно, я буду знакомить вас с тем, что происходит. Ну, и в параллелях мы запланировали еще одну тему с Арменом. Это заявление... Кто там заявлял? Правительство Румынии? Министерство Нет, иностранных?
1: Бывший президент Румынии Троян Бесеску подал в румынский парламент проект резолюции о денонсации договора, между Советским Союзом и Гитлеровской Германией от 1939 года, который э, больше сегодня известен в Европе под названием Пакт Молотова-Риббентропа. В чем суть? Румыния выставила территориальные претензии к Украине на, соответственно, территорию э, Одесской и Черновицкой области, но при этом не включая сам город-герой Одессу, ну, а равно как и Молдавию. И с этой точки зрения интересно целых три обстоятельства. Первое. Когда мы четыре года назад предупреждали украинские власти, что разрушение фундамента так называемого «красного проекта» приведет к тому, что к Украине возникнут территориальные вопросы у целого ряда европейских стран... Нам все говорили о том, что это все незыблемо, и никто ни на что не покусится. Значит, я напоминаю, что только за последние полгода венгры заговорили о Закарпатье, которое считают искренне своим, и действительно, там, судя по тому, что как массово раздавались паспорта, я подозреваю, что, может быть, там процентов 40-то уже вообще венгров. Ну, под, если так по документам смотреть. Поляки заговорили про мало Польшу. У них теперь нету восточных крестов, у них есть понятие «мало Польши», которое включает Галицию и Волынь. И больше того, поляки это даже зафиксировали вот в этом новом антибандеровском так называемом законе. Сейчас в игру вступили румыны с тем, чтобы еще раз поделить. И что тогда рано или поздно останется от, простите, Украины? Центральная? И э, отчасти юго-восточная, раздираемая глубинными противоречиями... а самое главное...
0: Юго-восточная, если уже на Одесскую область они претендуют, она уже часть юго-восточная, прямо прям скажем.
1: Нет, а самое главное, тогда ради чего весь этот эксперимент был? Вы пытались скрепить страну бандеровской идеологии, вы ради этого убивали людей, вы развязали войну, которую ведете 4 года, а теперь та земля, которая у вас была фундаментом этой идеологии, она отходит куда-то в другое государство. Чудесно. А что вы получаете взамен? Ничего. А самое главное, румыны же очень хитро сделали. Смотри, у них основная цель – это, конечно, Молдавию вернуть. Вот. Но тут они вспоминают, что поскольку в 1940 году Бессарабия и Буковина были возвращены в состав Советского Союза, а потом фюрер Тысячелетнего Рейха Милостиво Повелиться изволил им получить свои преференции с этой земли, то, пожалуйста, Черновицкая область и Одесская добро пожаловать назад в Валахию. Ну, я сегодня все утро ждал, ну, хоть, знаешь, какую-нибудь реакции из Брюсселя, из там ОБСЕ, ПАСЕ. У них же ведь это любимая тема, да, о том, как Россия подло нарушила территориальную целостность соседнего государства. Ну, спрашивается, здесь, пожалуйста, на законодательном уровне. Польша зафиксировала. Румыния сейчас примет эту декларацию. Почему? Тем более, извините, накануне столетия унии. Есть хоть один вменяемый человек, кто сомневается в том, что этот а -а -а документ не будет принят? Да перестаньте. На очереди венгры. И Европейский Союз стоически молчит. Вот мне нравится это здрасте через окно. То есть, оказывается, всем можно. То есть, я вот из всего этого правильный вывод делаю, что все претензии вот этих всех европейских правозащитников, либералов и демократов к России состоят исключительно в том, что мы просто в декабре 2013 года не приняли на законодательном уровне верхняя и нижняя палата законопроект о денонсации договора 54 года и возвращении Крыма в состав России. А вся остальная технология, она тогда абсолютно всех устраивает. Но тогда еще не поздно заранее что-нибудь предъявить той же Украине. Если уже начинается разговор по земле, но давайте мы тоже сейчас официально примем закон о том, что мы не признаем условно территориальные границы образца 2022 -го года на момент вхождения в состав Советского Союза, потому что входили они тогда уже землями, которые были изначально исключительно русские. Ну,
0: Армен, это же понятно, джин выпущен из бутылки. Уже все. Его выпустили, и все, что теперь находится в этом Слушай, ну нас, нас,
1: нас ежедневно упрекают в том, что мы не соблюдаем закон. Я вот поэтому интересуюсь, как надо. Вот заранее просто ä, принимать нормативные акты, и потом под них подстраиваться. Тогда все нормально, претензий нет ни у кого.
0: Ну... Тогда мы уже вообще Советский Союз установили. Да у меня вообще Теперь... ощущение, вот если бы да, не было 2014 года, то вот в том состоянии, в котором находится украинское государство, то на Крым уже бы Тур... Турция предъявила. Вместе с Румынией, там, Польшей и так далее, они бы уже предъявили свои претензии на, на эту часть Тогда еще ну, у... украинские точно территории.
1: Совершенно. В Турции же это было таким достаточно популярным утверждением одно время, что это сугубо турецкая земля, ну, ну, просто давай, незаконно отторгнутая. Давай
0: честно скажем, оно и сейчас есть. Есть определенные политические силы, причем не слабые политические силы в Турции, которые на многие территории, в том числе и в Закавказье, и на территории... России Россия теперь, там, Крым и так далее, они предъявляют претензии, Нет, сейчас я сейчас у, у
1: Эрдогана мы, по сути, один-единственный союзник оставшийся, поэтому ну, он там ж... тушит
0: эти все ну, разговоры. Ты же, ты же понимаешь.
1: И да. именно поэтому, кстати, ага, конгресс этих проходимцев из так называемого Меджлиса, он же не проводился уже полтора года, как на территории Турции. Потому что завинтил он там гайки. Но на самом деле, конечно, шансы на то были. Но это огромное спасибо, надо говорить украинским властям который не то, что джин из бутылки... Да нет, выпустили, выпустили. Да конечно, что там говорится. Выпустили с Косово. Конечно. Просто конечно. Украина своей абсолютно безумной, безмозглой политикой за последние годы привела Европу, по сути дела, в состояние 2014 года, когда именно вот этот территориальный вопрос становится едва ли не основным на повестке дня. И это мы еще, кстати, с тобой... Забыли про Словаков, у которых тоже есть свои интересы, все на том же западе Украины. Вроде как мы всех уже перечислили, да, там больше нет, по-моему, соседей никаких, но я не сомневаюсь, что еще парочка а, чудесных деяний украинских властей еще в ком-нибудь а, проснется дух захвата чужой земли. В конце концов, у нас еще болгары в игру не вступили. Ну, с Крымом они уже проскочили, но ну, могут, на, например, Херсон попретендовать. Он же там рядом. Тем более, извините, а чем болгары хуже э, крымских татар, которым Порошенко отдал Херсон? Ну, на мой взгляд, даже лучше. Ну, по крайней мере, братья-славяне, ну, с этой точки зрения, если смотреть. Поэтому это чудовищно, то, что будет происходить. А самое главное, что все эти страны, они же члены Европейского Союза, они члены НАТО. Соответственно, все это в той или иной степени будет получать поощрение того же Брюсселя, куда Украина так стремится.
0: Да
1: зла не хватает.
0: У нас сейчас новости. Я напомню, что, конечно, главная трагическая новость последних часов ⁇ это крушение АН-148, который пропал с радаров. Сообщается, что там 65 пассажиров было и шесть членов экипажа, это Росавиация. Сообщают, все подробности будут в выпуске новостей нашей службы информации.